0: Ankara Kulüsi Özgürüz, Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi 1 Ağustos Perşembe gününde de Ankara'nın gündemini, Konuşulanları aktarmak üzere Özgür Radyoda karşınızdayız. Öncelikle Ankara'da neler var, bugün beklenen programlar neler onlarla başlayalım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında kamu işveren heyetiyle kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek. Beşinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek bugün. Toplantı Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda yapılacak. Enflasyon artışı kadar zam bekliyor kabul görevlileri. Bakalım bunun karşılığı ne olacak? Türkiye'nin birçok noktasından Ankara'ya gelen kesiklikler kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonu üyesi emekçiler de bugün Ankara'da olacaklar ve düzenleyecekleri açıklamalarla taleplerini bir kez daha dile getirecekler. Öte yandan Türkiye Merkez Bankası da bugün haftalık para ve banka istatistiklerini ile açıklayacak ve tabi ki bugün önemli bir toplantı olacak. Bir yandan da Ankara burayı takip edecek. Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler toplantısı ikili ve üçlü ön görüşmelerle başlayacak. Suriye'de çözümün arayışı devam etse de şu an itibariyle garantörler dahil olmak üzere birçok ülke çözümden uzak olduklarını gizlemiyor. Bugün de bu uzak olunan çözüme yaklaşmak için çaba harcanmaya devam edilecek Kazakistan'da. Peki Ankara'nın gündemine neler konuşuluyor diye baktığımızda özellikle son günlerde artan ve ortaya çıkan belediyelere akraba alımları noktasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin net tavrı konuşuluyor. Son günlerde özellikle hem AKP'li hem CHP'li belediyelere ilişkin işe akraba alımları çok sık rastlanmaya başlandı. Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygun'un oğlu Efe Uyguru Belediye Şirketi'ne müdür yardımcısı olarak atamasıyla başladı. İbradı Belediye Başkanı CHP'li Serkan, Serkan Küçükkuru'nun belediye şirketinin başına kardeşini getirdiği ortaya çıktı. Sonra da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Ütülü Savaş'ın da iki kardeşine belediyede kadro verdiği ortaya çıktı. Öte yandan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de bunlar yaşanmaya devam etti. Belediye iştirak şirketlerinin tamamının yönetim kurulu başkanı olan Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, başkan vekilliği kadrolarına da AKP Bursa İl Yönetim Kurulu üyelerinde yer verdi. AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise kayınbiraderini Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirdi. Tabii bunlar şu an için açıklananlar ve ortaya çıkanlar. Tüm bunlar için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu en azından kendi partisi için büyük bir fren yaptı ve kendi partisi içerisinde bulunan Belediye başkanlarına net bir talimat gönderdi. Derhal bu işler sonlandırılmalı ve gerçekleştirilen işe alımlarda derhal sona erdirilmeli şeklinde bir talimat gönderildi. Yetim, yetmedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir sık sık dillendirdiği siyasi etik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. CHP bir an evvel siyasi etik yasasının çıkmasını istiyor. Böylelikle siyasette yaşanabilecek bu tür tartışmaların önüne geçmek istiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi belediye başkanlarına "Durun ve bu yanlışı durdurun" talimatı gönderdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öte yandan siyasetin merkezini yani meclisi ve Ankara'yı şekillendiren bir etik kanuna da ihtiyaç olduğunu söylediği için de sık sık bu konuya ilişkin olarak da dile getirdiği bu yasa teklifini verdi. Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP grup başkan vekillerinin de imzasını taşıyan yasa teklifiyle milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları ve cumhurbaşkanının görevleri devam ettiği sürece devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin katıldığı teşebbüs ortaklıklarda devletten yardım sağlayan vakıfların kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların yönetim kurullarında görev alamayacaklar, ücret karşılığı da iş gibi yapamayacaklar. Öte yandan teklifte ayrıca net asgari ücretin beşte birinden fazla olan hediyelerin de Türkiye Büyük Millet Başkan, Meclisi Başkanlığına teslim edilmesi isteniyor. Siyasi etik yasasıyla birlikte bakalım meclis açıldıktan sonra Ekim ayından itibaren özellikle AKP bu teklife nasıl yaklaşacak ve siyasi etik yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek mi geçmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'nda bugüne kadar güvenli bölge ya da tampon bölge olarak adlandırılan bölgenin barış koridoru olarak adlandırılması konusu Ankara'da tartışılıyor. Milli Güvenlik Kurulu içerisinde barış koridoru tabirinin geçmesi bir yumuşama sinyali olabilir mi şeklinde değerlendirildi. Ancak Ankara'da görüştüğümüz birçok bir isim barış koridoru tabirinin Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattığını ve siz yoksanız biz kendi işimizi kendimiz yaparız mesajının özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmek için seçildiğini aslında ortada bir yumuşama değil aksine çok daha fazla bir sertleşmenin söz konusu olduğunu ve bu sertleşme mesajının da Bülent Ecevit Başbakanlığı döneminde ortaya çıkan ve Kıbrıs'ta düzenlenen operasyona Barış Harekatı adının verilmesiyle birlikte yaşandığını batılı dünyaya siz yoksanız da biz bu sorunu kendimiz çözeriz mesajı verildiğini söyleyerek barış koridoru konusunun da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj olduğunu ve bu yolla aslında eğer yoksanız da biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeceğiz mesajını verildiğini belirtiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin bu noktalarda bir güvenli bölge bir tampon bölge konusunda oldukça kararlı olduğunu mesajını bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise güvenli bölge konusunda Türkiye ile hemfikir olduğu ancak güvenli bölgenin 30 kilometrelik bir içeriye sokulmasının ABD tarafından kabul edilemediği, edilmeyeceği Türkiye'ye tekrar iletildiği belirtiliyor. ABD ise 14 kilometrelik, en fazla 14 kilometrelik bir alanda bir güvenli bölgenin oluşturulabileceğini tekrar Türkiye'ye iletmiş durumda. Görüşmeler bugün itibariyle kilometre noktasında tıkanmış durumda ve tabii ki bir diğer tıkanma noktası ise kimin kontrolünde olacağı bölgenin. Bölgenin kontrolünün Türkiye'de olmasını istiyor Türkiye ancak Amerika Birleşik Devletleri ise uluslararası koalisyon ile birlikte Türkiye'de olmasını istiyor. Bu noktadaki görüşmeler şu an itibariyle bu iki esas noktada yoğunlaşmış durumda diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Küçük bir ara veriyoruz hemen ardından gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulüs'nin ikinci bölümünden tekrar Merhaba sevgili dinleyenler İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve programımıza Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde babam sağolsun sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Manisa'da AKP'li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kızı Nazlı Selçuk'u önce işkur üzerinden belediyeyi de işe aldı. Bir süre sonra kaymakamlıkta görevlendirilen Nazlı Selçuk, AKP'li Şehzadeler Belediyesi'ne özel kalem olarak yerleştirildi. Nazlı Selçuk şimdi Demirci Kredi Yurtlar Kurumu ilçe müdürü. Manisa'daki eş dost ataması bununla sınırlı kalmadı. AKP milletvekili Murat Baybatur'un kardeşi Fatih Baybatur daha önce Akhisar Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürlüğüne getirildi. 31 Mart'ta belediye CHP'ye geçince AKP'li Şehzadeler Belediyesi'ne başkan yardımcısı oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında tam da Ankara Kulüse'nin birinci bölümünde bahsettiğimiz gibi belediyelerde eş dost atamaları devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberle devam edelim yine. Sultanizm sınavı başlıklı bir haber bu. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Meclisi işlevsizleştiren yeni sistem bir yılda tıkanırken aksaklıkları gidermek için sarayda başlatılan çalışmalar Fuat Oktay başkanlığında sürüyor. Ofis ve kurulların işlemediği eleştirilerinin dile getirildiği AKP'de anayasa yerine alt mevzuat değişikliğiyle yetinilmesi üzerinde duruluyor dermiş haberin ayrıntılarında. Erdoğan-Bahçeli buluşması için ise... Evde sistemi görüştüler başlıklı bir ayrıntı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilki imza atarak MHP lideri Bahçeli evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın sistemin aksiyon yönleri ve atılabilecek adımlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Düzenlemelere desteğini bildiren Bahçeli'nin ise Fırat'ın doğusuna operasyon ve güvenli bölge şart dediği de öğrenildi denmiş haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinin ardından ise Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde bir adam 3 koltuk, 3 maaş, 0 utanma sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Eti madenden çaykura, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından BOTAŞ'a, TRT'den Et Süt Kurumu'na kadar tüm kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulları AKP'liler tarafından işgal edilmiş durumda. Yolu AKP'den geçen kimse işsiz kalmıyor. Üstelik aynı isimler farklı görevlerde çiftler maaş almayı da ihmal etmiyor. Eski yeni milletvekilleri, eski bakanlar, AKP döneminin emekli bürokratları, kardeşler, yeğenler ile kuzenlerden oluşan uzun bir liste var. AKP iktidarı atamalar hukuki diyerek kendine sığınacak yer buldu. Ciddi bir kamuoyu baskısı da hissetmeyen AKP'li yöneticiler torpile ve adam kayırmaya yeni bir boyut kazandırdı. Öyle ki aynı kurumdan 3 maaş alan bile var. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yeni olan İbrahim Sekmen... Belediyenin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Belediyenin iştiraki olan Palandöken Yatırım Aşe'nin yönetim kurulu başkan vekili de olan İbrahim Sekmen, aynı zamanda bu şirketin genel müdürü. Bıraksalar dördüncüye de taliplenmiş haberin ayrıntılarında. Söyleyecek söz de yok herhalde bu haberin ardından. Halkın bütçesinin nereye gittiği de böylelikle ortaya çıkıyor başlıyor uzlaşma yok sendikalar eylem dedi başlıklı bir haberle devam edelim toplu iş sözleşmelerine dair bir haber yaklaşık 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 5. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor kamu işvereniyeti ile kamu emekçilerinin sendikalar arasında gerçekleştirilecek görüşme aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı reşat muralı toplantı salonunda saat 14'te başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi dört koldan ankara yürüyüş başlatan kesküyesi emekçiler Yürüyüşün 3. gününde Antep, Samsun, Kütahya, Bursa ve Amasya'da açıklamalar yaparak güvenli iş, güvenli gelecek, insanca yaşayacak bir ücret için grevli toplu sözleşme talebini dile getirdi denmiş haberin ayrıntılarında. Bir de yurt dışından bir haber verelim bir gün gazetesinden Hindistan'da iklim yürüyüşü başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Hindistan'ın Kalküta şehrinde çok sayıda öğrenci suyun farkına var temallı yürüyüşle özel giysiler giyerek iklim krizine dikkat çekti. Çocuklar taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla hükümeti iklim konusunda daha dikkatli olmaya, doğayla barışık politikalar üretmeye çağırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi dünya genelinde birçok öğrenci tam da bu konuda iklim krizi noktasında eylemler düzenliyor. Hükümetleri duyarlılığa çağırıyor. Dileriz Türkiye'de de bu duyarlılık yaratılır ve iklim krizinin ne olduğu ve çocukların geleceğini nasıl etkileyeceği noktasında da bir duyarlılık yakalanmış olunur diyelim ve Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesi de doğaya ilişkin bir manşetle çıkmış Munzur'a dokunma diyor manşet. Ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Kazdağlarındaki tahribatın bir benzeri Munzur dağlarında yapılmak isteniyor. Munzur Milli Parkı'nın 43.350 hektarlık alanı maden sahası ilan edilerek maden şirketlerinin kullanımına açıldı. Dersimler kararın durdurulmasını isterken HDP, MF ve CHP temsilcileri ortak mücadele çağrısı yaptı. HDP Dersim Kadın Meclisi Sözcüsü Nurşat Yeşil ''Ortak mücadele edersek kazanırız ve doğamızı geleceğe taşırız.'' dedi. Emep Dersim İl Başkanı Ergin Tekin de hayata geçirilmek istenen maden projelerinin doğada telafisi olmayan sonuçlar doğuracağına dikkat çekti. Dersim'in insansızlaştırılmak istendiğini söyledi. Tekin ''Nasıl barajları durdurduysak aynı mücadeleyle maden projelerini de durdururuz.'' dedi. CHP Dersim Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk ise Doğa tarif edilmeye çalışılıyor. Hep birlikte mücadele edelim çağrısı yaptı denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinden fişleme anketi başlıklı haberle devam edelim. Ayrıntılarında dikkat çekici bilgiler var. Son bir yılda Türkiye'de sorunların daha da ağırlaşması Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iyice tartışmalar hale getirirken Cumhurbaşkanlığı tartışmalı anketlerde sistemi aklama peşinde. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 5.3 milyon kamu çalışanının meyline bir anket göndererek sorulan sorulara yanıt vermelerini istedi. Ankete katılanlardan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları dahil kişisel bilgileri de istendi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine memnuniyeti ölçecek şekilde soruların yer aldığı ankette birçok kamu çalışanı fişlenme korkusu nedeniyle doğru yanıt vermediğini söyledi. Avukat Demangüler katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının istenmesinin kişisel verilerin de paylaşımı anlamına geldiğini belirterek yapılan çalışmanın iyi niyetli bir çalışma olarak. Kabul edilemeyeceğini ifade etti deniyor haberin ayrıntılarında. Demek ki birkaç gün ya da birkaç hafta sonra kamu çalışanları başkanlık sisteminden memnun başlıklı bir haber göreceğiz. Ve o haberin içerisinde de öyle görünüyor ki kamu çalışanlarının fişlenme korkusuyla veremedikleri doğru yanıtlarla Cumhurbaşkanlığı sisteminin Çok iyi gittiğini söyleyecek içerikler olacak. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi üretici isyanda manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Mersin'de salatalığın kilogram fiyatı tarlada 20 kuruşa kadar düşünce üretici isyan etti. Salatalıkları yola döken üretici düşük fiyat ve devlet politikalarını protesto etti. Nide'de süt üreticileri süt konseyi tarafından dahi 2 lira belirlenen sütü 1.75 liradan anca satabiliyoruz. Bırakabilirsek hayvanlarımızı satıp hayvancılığı hemen bırakacağız dedi. Üretici köylü kendi satış fiyatını belirleyemezse bu sorunlar hep olacaktır değerlendirmesi yapan tüm sen örgütlenme uzmanı Sedat Başkavak şu ifadeleri kullandı. Ürettiği ürünün fiyatını belirleyemeyen tek kitle köylüler devlet tarafından üretici lehine fiyat belirleme mekanizmasının oluşturulması gerekiyor denmiş ve manşetin fotoğrafında da yollara dökülüp Ezilen o salatalıkları görebiliyoruz. Üretici gerçekten zor durumda Türkiye'de. Çünkü üretici olan köylüler fiyatları belirleyemiyorlar. Devlet tarafından belirlenen fiyatlara uymak zorunda bırakılıyorlar. Evrensel gazetesinin ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde CHP milletvekili Erdoğan Toprak sözcüğü açıkladı. Suriye krizinin bize faturası 200 milyar dolar. 120 milyar dolar ticaretten kaybettik. 40 milyar dolar mültecilere harcadık, 40 milyar dolar güvenliğe harcadık. Toprak şunları kaydetti. Suriye ile kavgamız 8 yılda bize pahalıya patladı. Ülkelerle ikili ilişkiler ya çok sev ya nefret et politikası ile yürümez. En ucuz savaş diplomasi ile kazanılır. Bir an önce Esad yönetimi ile ilişki kurulmalı demiş Erdoğan Toprak sözcüye yaptığı Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde. Sözcü gazetesini de burada noktalayalım. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetindeyiz. ise bu ayıbı beraber bitirin sözleri yer alıyor. Ayrıntıları da hep birlikte sizlerle paylaşalım. Yerel seçimlerin ardından her partiden belediyelerde ortaya çıkan akraba atamaları kamuoyu rahatsızlık yarattı. Adalet duygusunu zedeleyen kayırmacılığa karşı bütün siyasi partilerin sizden bizden demeden bir araya gelerek kalıcı çözüm bulması yönünde toplumda beklenti oluştu. Hem büyükşehir hem ilçe belediyelerinde akraba atamaları dikkatleri Türkiye'nin kadim yarasına çevirdi. Bütün partilerin yönetimdeki bölgede yaşanan ve devletin birçok kademesinde benzerine şahit olunan tablo soruna acilen çözüm bulunmasının gerekliliğini ortaya koydu. Son yaşanan örneklerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyasi etik teklifi sunuldu. CHP'nin önergesinde siyasetin uyması gereken kuralların çerçevesi çizildi. İhlalleri inceleyecek bir siyasi etik kurulu oluşturulması da teklifte yer aldı. Kılıçdaroğlu esnafın doktorun etik kuralı var siyasetçinin neden yok siyasi ahlak yasası çıksın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin topluma armağanı olsun dedi. Mut veren adım sonrası kamuoyunda AKP ve MHP ile birlikte tüm partilerin kendi bünyesinde benzer yönde çalışma yapması için çağrılar yükseldi. Partilerin ortak kaybı amasız bitirmesi gerektiği değerlendirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Karar Gazetesi'nden bir diğer haberle. Birleşmiş Milletler Hastane dedi, Şam bomba yağdırdı başlıklı haberle devam edelim. ABD, İngiltere ve Fransa'nın aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler İdlib'de hastanelerin hedef haline getirildiği yönelik iddiaların araştırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e soruşturma başlat çağrısında bulunuldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü'ne Birleşmiş Milletler'in koordinatları rejim ve diğer taraflarca paylaşılmasına rağmen sağlık kuruluşlarının defalarca bombalandığını söyledi. Rusya ve rejim koordinatları hastaneleri hedef almak için kullandıysa savaş suçu işledi dedi haberin ayrıntılarında. Suriye'de belki de düğümün çözüleceği nokta İdlib ancak İdlib'de bu düğüm nasıl çözülecek şu an itibariyle gerçekten belli değil çünkü her geçen gün İdlib'e ilişkin gerginlik artıyor ve çözümün Her geçen gün daha fazla imkansızlaştığı ortaya çıkıyor. Yeni Çağ gazetesine geçelim. Yeni Çağ, başkanlardan kayırma ve israfa net tavır manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. İmamoğlu CHP'li başkanların yakınlarını atamalarını eleştirirken yavaşta belediye bütçesini 100 günde 136.5 milyon TL fazla verir hale getirdik dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu belediyenin eş dost yeri olmadığını belirtirken... Ben de yaparsam hesap sorulacak ama çok marifetli gitsin marifetini başka yerde göstersin dedi. İmamoğlu ihtiyaç fazlası makam arabalarının yeni kapıda sergilenmesine yönelik olarak da o araçları bulabilecek miyiz emin değilim ama fotoğraf çekilecek ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş da ilk 100 günde bütçenin 136.5 milyon lira fazla verdiğini belirterek bu sonuçlar israfın önlenmesi ve disiplinin sağlanmasının sonuçlarıdır dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Biraz da yandaş gazetelere bakalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde yetkisiz yetkili servis sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İnternette yetkili teknik servis ilanları üst sıralarda çıkan dolandırıcılar eşyalara ya sahte parça takıyor ya da eşyayı çalıyor. Arama motorlarına koydukları yetkili teknik servis ilanlarını üst sıralara çıkaran dolandırıcılar tamire geldikleri evlerden beyaz eşyayı alarak kayıplara karışıyor. Bazıları ise orijinal parça diyerek yan sanayi parça takıyor ve orijinalinden 3 kat yüksek ücret talep ediyor denmiş haberin ayrıntılarında. Aslında Milliyet Gazetesi'nin manşetindeki bu haber pek de yeni bir şey değil. Uzun zamandır olan ve defalarca haberleştirilen bir şey ancak öyle görünüyor ki Milliyet Gazetesi manşet atamadığı için bunu tekrar gündeme getirmeyi tercih etmiş. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Almanya'ya Türk bakıcı manşetiyle ile çıkmış hürriyette. Gazetenin manşetinin ayrıntıları ise şöyle. Nitelikli iş gücü açığını yurt dışından karşılamak için yasa çıkaran Almanya, Türkiye'den hasta ve yaşlı bakımında çalışacak elemanlar alacak. İlk adım bu ay atılıyor. Almanya'dan temsilciler bakıcı adaylarıyla İstanbul'da görüşecek. Almanya Sosyal Hayır Kurumu'nun Türkiye'den personel alımı için işbirliği yaptığı iletişim şirketi PKS'nin danışmanı Gül Keskinler, hasta ve yaşlı bakımında çalışacak Türk kadın ve erkek Sağlık elemanlarını istihdam ediyoruz, en az 2 yıl tecrübe üniversite veya meslek yüksekokul mezunu olması şartı arıyoruz demin denmiş haberin ayrıntılarında. Geçtiğimiz günlerde de böylesi bir haber çıkmıştı, yalanlanmıştı. Bakalım bu haber doğru mu? Aslanadan önce İdlib'e operasyon başlıklı bir haber var hürriyette onunla devam edelim. Suriye'de savaşı bitirmek için başlatılan astana sürecinin 13. toplantısı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bugün başlayacak. İki gün sürecek toplantı öncesi Rusya ve Suriye ordusu masada daha güçlü olma stratejisi kapsamında İdlib'e saldırılarını arttırdı. Esad güçleri İdlib'in güneyindeki yerleşim yeri Elcebin ile Telmelehi ele geçirdi. Astana'da İdlib'de çatışmaların durması ve anayasa komitesinin kurulması gibi kritik konularda masada olacak denmiş haberin aydıntılarında. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi CHP'den büyük pişkinlik manşetiyle çıkmış bugün. ayrıntıları ise şöyle. Hatay Belediye Başkanı iki kardeşini müdür ve şef yaptı, hak ettiler dedi. İstanbul İl Başkanı bankamatikçi yardımcılarına gurur duyuyorum diye sahip çıktı. Yönetim, kıyakçı başkanları cezalandıracağına hedef saptırma peşinde denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi az önce e, evrensel bir gün birçok gazeteden manşetler aktardık ve o gazetelerde hem CHP'li hem AKP'li belediye başkanlarının yaptığı yanlışlıkları görebiliyoruz ancak sabah gazetesinin hiçbir ayrıntısında AKP'li belediye başkanlarının, ve daha AKP'li milletvekillerinin, bakanların yaptıkları bu usulsüzlükleri görmek mümkün değil. Sanırım tam da ondan dolayı biz yanlış gazetediyoruz diyoruz bu gazeteleri. Devam edelim. Star Gazetesi'ne geçelim. Star Gazetesi Birleşmiş Milletler İdlib'de savaş suçu işleniyor manşetiyle çıkmış ve ayrıntılar ise şöyle. İdlib'de Esad'a bağlı güçler kadın çocuk demeden masum sivillere ölüm yağdırmaya devam ederken Dünya yaşanan katliamı tepkisiz izliyor. Birleşmiş Milletler, İnsani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı İdlib'deki vahşeti, vahşet raporunu güvenlik konseyine sundu. Kıyma dönüşen saldırılara karşı acil müdahale çağrısı yapıldı. Bombardımanda hastane, okul, market, fırın gibi sivil yapıların vurulduğu belirtilirken, sivillere yönelik kasti saldırılar savaş suçudur ve bunun sorumlusu emri verenlerdir dendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan raporda insan hakları ihlali yapanlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması istendi. Saldırılar bir an önce durdurulmalı denildi deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi Astana yaklaştıkça bu tür manşetler ortaya çıkmaya başlıyor ve bir anda İdlib yeniden gündem alıyor. Astana geçtikten sonra manşetlerde İdlib'teki bombardımanda unutuluyor. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde ise Haydutluk sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku içe sayan Rumlar, Türkiye'nin kıta sahanlığı içindeki 7. bloktaki doğal gaz arama ve sondaj yapma kararı aldı. Rumlar, Fransız Total ve İtalyan eni şirketiyle korsan bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin mavi vatanı sonuna kadar koruyacağını söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını koruyacağını ifade eden emekli tüm Cemgür Cem Gürdeniz, Total'e Fransa donanması da eşlik etse durum değişmez dedi. Profesör Emet'e gözü de Türkiye 2002'den beri kıta sahanlığı üzerinde hiçbir yabancı şirketin yer almasına izin göstermedi. 7. blokta da izin vermez yorumunu yaptı denmiş haberin ayrıntılarında. O silahlar 60 bin asker için başlıklı bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. ABD'nin PKK işgalindeki Suriye'nin doğusu ve kuzeyine taşıdığı 25 bin tır ile yüzlerce uçak dolusu silah için önemli bir tespit geldi. Emekli Tu General Abdullah Kılıçarslan, o silahlara doğa, Akdeniz ve Basra'dan Suriye taşınacak 60 bin ABD askerinin kullanacağını söyledi. Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Kılıçarslan, ABD'nin elinde İskenderun Körfezi'nden Güneydoğu'ya uzanan işgal planı var dedi. 60 bin asker 2003'teki Irak işgalinde de gündeme gelmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak bugün eski emekli askerlere yer vermiş ağırlıkta birinci sayfasında. Akit ile devam edelim. Akit CHP'li belediyelerin yıldızları döküldü manşetiyle çıkmış. Belediyecilik bizim işimiz diyerek oy toplayan CHP'li belediyelerin 4 ay gibi kısa sürede iş bilmezliği ortaya çıktı. CHP'li belediyelerin bazıları çalışanlarına maaş ödeyemezken bazıları yemişli ilçeleri çöpte bıraktı. Kimi imarsız alanlara kendisine villa yaptırdı, kimisi de ilçesinde mafyacılık oynamaya kalktı deniyor. Haberin ayrıntılarında ve iki fotoğraf var. CHP'li belediyenin hüküm sürdüğü Bornova 90'lı yılları andırıyor denmiş. Ve çop dağlarını göstermiş. CHP'nin lüfer Belediye Başkanı ise ağaçları kesip imarsız alana kendisini villa yaptırdı deniyor diğer fotoğraf içinde. Peki Akit bugün sol üst köşede kimi hedef gösterdi diye bakacak olursak bugün Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı'nı hedef göstermiş. Misyonerler bu defa gençlere bedava evlilik vaadinde bulunuyor. Ancak şartları var. İki tarafta Hristiyan olacak, nikah kilisede kıyılacak ve doğan çocuklarda Vaftiz edilecek denen haberin ayrıntılarında Ortaköy, Ana kilisesi vakfı tarafından hazırlanan broşürlerde iki tarafında Hristiyan olması şartıyla gelin ve damadın düğün, beze, beyaz eşyalarının tümü, salon ve yatak odası takımları, tatil, balayı gibi harcamalarının karşılanma sözü veriliyor. Müslüman gençleri İslam'dan koparmak için hazırlanan bu evlilik tuzağına misyonerlerin yeni bir manevrası olarak bakılması gerektiği ifade ediliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi akıllarda tek bir soru var. Akit hedef gösterdiği için Ortaköy Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı ve çalışanları korunacak mı veya başlarına kötü bir şey gelirse ne olacak? Akit'in bu haberiyle birlikte biz de gazete manşetlerini burada noktalayalım. Bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var onlarla programımıza devam edelim. Köşe yazılarına T24'ten Tayfun Atay'ın sete raporu neyse 1071-5 imza odur başlıklı yazısıyla başlayalım. Ben BAK bildirisinin ikinci grup imzacılarındanım ve bu girişimin bir birleşeni olmaktan gurur duyuyorum. Tek ayıflandığım nokta ilk grupta adımımın olmamasıdır. Bildiri kamuoyuna açıklandığı gün İmece TV'de bir başka konu programa davet edilmiştim ve metnin imzacılarından Dr. Esra Mungan da bildiriyle ilgili açıklamalar yapmak üzere oradaydı. Karşılaştığımızda bildiriden önceden haberim olmadığını söyleyip neden daha geniş çaplı bir duyuru yapılmadığını sistemle sordum kendisine. O da sosyal medyadan belli bir çevreye ulaşıldığını belirtildikten sonra derhal ilgili linki bana ulaştırdı ve oracıkta metne imzaya çıktım. Birkaç gün sonra AKP reisi kanımızda banyo yapmak isteyenlerin iştahını kabartacak maliyeti gürledi meydanlarda. Sonrası dehşet verici bir tablo. İşinden olan arkadaşlarımız, soruşturma geçiren arkadaşlarımız, gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşlarımız. Şimdi ise Anayasa Mahkemesi ülkenin hanedir ayaklar altına alınmış hukukunun namusunu bir nebze kurtarmak yolunda Anayasa hükümleri ve AB Muktesabat'ı doğrusunda bir karar aldı ya Dün, na, dün nasıl İsmail Beşikçi'nin mahpusluk hükmüne fermanın menbaa yani başındaki meslektaş ve hocaları ise Bugün de iktidarın koynundan üniversiteye iliştirilmiş olanlar aynı tavrı sergiliyor AYM kararına ve akademisyenlerin mağdurluğu mahpusluğu sürsün onlara oh olsun istiyor Buna şaşırmıyoruz alışığız ve bağışıklıyız Barış, barış için akademisyenler bildirisinin özü, bir illegal örgütle devlet arasında süregelen kanlı çatışma ortabunda ölümleriyle boğulan bir coğrafyada akan kanın durması yolunda devleti muhatap alarak ona seslenmesidir. Bu akademisyenler elbette vatandaşı oldukları ülkenin vergi verip can ve mal güvenliklerini emanet ettikleri ülkeyi, devletlerini devletini sorunu sayarak. Ona sesleneceklerdir. Şiddet, çatışma ve savaşın son bulması için. Ve devlet, toplum için varsa ve de vatandaşın hizmetindeyse böyle olması gerekir. Bu suç değildir. Aksine bu akademisyenlere neden terör örgütüne de seslenmiyor, onu yok sayıyorsunuz diye sormak işte asıl bu suçtur. Bildirik kamuoyunda öne çıkar çıkmaz AKP reisi imza atan akademisyenlere yönelik sarf ettiği hakaretlerin yanı sıra 5. kolu da eklemişti. Kendi memleketlerinin düşmanlarına gizlice yardım eden hainler demeyi getirerek. Hayır üniversite 5. kol değil 5. kuvvettir. Yasama, yürütme, yargı karşısında toplum adına devletin hata, kusur, yanlışlarını ortaya serme yolunda medya ideal anlamda nasıl 4. kuvvet ise eleştirer, sorgulayıcı akıl eşliğinde toplumu bilgiye, düşünceye, soru sormaya, olup bitenleri tartışma ve sorgulamaya çağırarak siyasi iktidar sahiplerine uyarı göreviyle yükümlü üniversitede 5. kuvvettir. Üniversitenin ve üniversite hocasının gözünde savcı ve hakim karşısındaki zanda da Polis ve asker karşısındaki suçlu, düşman, terörist de insandır. Üniversite itham, suçlama, yargılama yeri değil. Anlama ve açıklama diyarıdır. Topluma da, ülkeye de, devlete de bu doğrultuda katkı sunar. Biz böyle öğrendik, bildik ve yaşadık üniversiteyi demiş Tayfun Atay yazısının bir bölümünde. Tabi Anayasa Mahkemesi hedef olmaya devam ediyor. Star gazetesinden eski AKP'li de olan Mehmet Metiner'in bir yazısı var. Gül gibi bir AYM başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazısının bir bölümü ise şöyle, ''Madem kararınıza haklı olduğunuza inanıyorsunuz, o vakit niye kendinizi yanlış anlaşılmasın, biz de o düşüncelere katılmıyoruz'' biçiminde bir savunma dizgesi içine yerleştiriyorsunuz. Bu hiç de alışılır bir tavır değil. O kararı kabul eder etmezsiniz, över veya yerersiniz. O ayrı bir konu. Lakin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali lehinde oy veren başkan ve üyelerinin asıl bu tavrı Anayasa Mahkemesi'nin saygınlığını yerle bir etmiştir.'' Tabii ki düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda hepimiz sonuna kadar duyarlı olmalıyız ancak terör örgütü propagandası ve teröre meşruiyet atfedilmesi bağlamındaki açıklamaların ceza hukuku nezdindeki karşılığı bellidir. Hiçbir demokratik ülkede terör örgütü propagandasına ve terör örgütünün eylemlerini hatırlaştırıcı söz ve açıklamalara müsamaha gösterilmez. Sözlerim yanlış anlaşılsın istemem şayet o bildiride terör örgütünün işgal yıkım ve katliamları da açık bir dille eleştirilmiş olsaydı Devletin orantısız şiddet uyguladığına yönelik sözler hatta daha ileri giderek diyeyim devlet katliam yapıyor yollu eleştiriler düşünce ve ifade özgürlüğü babına değerlendirilebilirdi. Lakin o bildirde terör örgütüne yönelik ima yollu bir tek eleştiri dahi yoktu. Tersine katliamcı devlet argümanı üzerinden o terör örgütünü aklamak ve onun propaganda dilini söylemini esas almak var. Bu hasta kabul edilebilir bir durum olamaz. Anayasa Mahkemesi hem bu kararıyla hem de bu kararını savunma biçimiyle düpedüz kendini tartışmaya açmıştır. Eski Türkiye'nin vesayet organı olan Anayasa Mahkemesi anlaşılan o ki rüzgara göre değişebiliyor, farklı politik telkinlere göre hareket edebiliyor. Sistemin içine gül tarafından monte edilen unsurlara dikkat etmek lazım. Eski sistemin organları 3 aşağı 5 yukarı değişime uğradı. Vesayet büyük ölçüde geriledi. Ama Anayasa Mahkemesi'ne dokunulmadı. Niye? Eski Türkiye'nin vesayeci AYM'si, Ne yazık ki siyasi rüzgara göre yön değiştiren tutumuyla yeni sistem içinde tam bir sorun oda olarak duruyor karşımıza. Tıpkı Gül gibi demiş Mehmet Metiner hem Anayasa Mahkemesi'ni hem Abdullah Gül'ü hedefine koymuş eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ve Anayasa Mahkemesi'nin vesayet organı haline geldiğini dile getirerek de üstü kapalı da olsa bir şekilde belki de değiştirilmesine yönelik bir çağrıda bulunmuş gibi de görünüyor. Mehve Şevkin de bugün Artı Gerçek'te bu konu ilişkin bir yazı kaleme almış ve hedefteki Anayasa Mahkemesi neredeyse özür dileyecek demiş yazısının başlığında. Yazının bir bölümünde ise şu ifadelere yer verilmiş. Yargı makamlarının nasıl büyük baskı ve tehdit altında olduğu herkesçe biliniyor. 31 Mart sonrasında YSK aynı yayınlar aracılığıyla hedef, hedefe kondu ve İstanbul için tekrar seçim kararı almak zorunda bırakıldı. Cumhur İttifakı'nın açıkça seçim kanununa müdahale etmesi ters tepti tabi. Fakat Anayasa Mahkemesi'ni hedefe koymak terör gerekçesiyle daha da kolay. Barışı savunan ve dönemin hükümetini eleştiren bir bildiriye imza attıkları, inandıkları değerler yüzünden, işlerinden, seyahat özgürlüğünden olan, yüzde yüz ifade özgürlüğü kapsamına giren bir imza yüzünden, mahkeme mahkeme süründürülen, cezalar yağdırılan, kimi hapse girip çıkan akademisyenlerin hak ihlaline uğradığını söylemek kimin haddini. En açıklısı Anayasa Mahkemesi'nin bu baskılar üzerine kararını neredeyse özür dilercesine savunmaya çalışması. Savunurken akademisyenlerin dediklerine ben de katılmıyorum. Bakın devletimiz ne de yapmışsa en iyisini yapmıştır minvalinde makamını saygınlığını hiçe sayarak kendini küçültmesi. Şu cümleye bakar mısınız? Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir şekilde içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir. Kalabilir de ne? Anayasa Mahkemesi'ne fikir sorulmuyor ki. Kapsamında mı değil mi? Yasa ne diyor? Beklenen açıklama bu olabilir demiş Mehveş evinde yazısının bir bölümünde. Ve bu konuya ilişkin olarak son yazı olarak da Dinçer Demirkent'in Gazete Duvar'dan AYM'nin 9-8'li kararı başlıktı yazısına yer verelim. Barış için akademisyenler bildirsin yayınlanmasının ardından 3 yıl geçti. Bu 3 yıl 2000'den fazla akademisyenin hayatını kökten değiştirdi. İşten atılmalar, emekliliğe zorlanmalar, onur kırıcı teklif ve cezalar, mafyanın önüne atılmalar, yargılamalar ve özgürlüğünden yoksun bırakılmalar ve Mehmet Fatih Tıraş'ın aramızdan alınması. Kemal Göktaş... Çok iyi bir tespit yaptı iki gün önce. Yıllar sonra Anayasa Mahkemesi 9-8'li kararıyla bildirinin ifade özgürlüğünün korunması kapsamında olduğunu ve getirilen sınırlandırmaların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini karara bağladı. Fakat bunu Malazgirt'ten başlayıp geriye doğru Anadolu sınırlarının dışına çıkan akademisyenler ile okuyucusu kalmadığı için propaganda aracı işlevini bile yitirmiş gazeteciler dışında herkes biliyordu zaten. Neden bu kadar çile çektirdiniz diye sormayacağız. Çünkü bunu da biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı sadece kurduğu hüküm bakımından değil, gerekçesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararları gerekçeleriyle bağlayıcıdır, objektif ilkeler koyar. Bundan sonra yargı ve idare makamlarının bu gerekçelere uygun karar vermesi anayasal bir zorunluluktur. Bütün yargılamalar beraat ile sonuçlandırılmalı, kişinin hak ihlalinin öncesindeki duruma döndürülmesi, giderim mekanizmaları işletilmeli, pasaport hakkı, çalışma hakkı önündeki engeller, derhal kaldırılmalıdır. Mahkeme Ayşe Çelik kararında oluşturduğu içtihada bağlı kalarak terörle mücadele kanunun 7/2'nin cebir ve şiddet ögelerinin amaçsal yorumunu doğru biçimde oturtmuş, demokratik toplumun gerekleri bakımından şok edici ve toplumun büyük bölümü tarafından yadırganacak ifadelerin konulması gereğine dikkat çekmiştir. Ayrıca önemli bir vurgu Ayşe Çelik kararında olay ve olgular gereği bulunmayan akademik özgürlükler ve ifade özgürlüğü arasında kurulan bağdır. Akademik mesleğin Malazgirt-Dandanakan yolcularının okuması ve tüm rektör ibişlerin ve dahi OHAL komisyonu uyması anayasal zorunluluk olan bir bağ demiş Dinçer Demirkent'te de bu konuya ilişkin yazısında. Biraz da siyaset gündemine dair yazılara göz atalım. Bu konuda iki dikkat çekici yazı var. Bir gün gazetesinden Doğan Tılıç'ın galoş başlıklı yazısıyla başlayalım. Eskiden dışarıdan bakanların hayranlıklarını gizleyemedikleri AKP örgütü dökülüyor. Şu galaş konusu az biraz siyasal iletişim bilenlerin fotoğrafın gücünün farkında olanlar liderin dışarıdan görünecek her hali için kılı kırk yaranlar ki her siyasi partinin ve devlet başkanının bu iş için istihdam ettiği uzmanlar var. Cumhurbaşkanlığın başkanı Profesör unvanlı iletişim başkanlığı var. Böyle bir fotoğrafı asla servis etmezler. Erdoğan elitist olarak suçladığı CHP'ye ve genel olarak halka tepeden bakanlara çakarak geliştirdiği kariyer ve karizmasını ya kendi eli ya da etrafındaki danışman diye kalanlar eliyle parça parça yıkıyor. Korkunun yenilip yıkılması sevginin yenilip yok edilmesinden çok daha kolaydır. Kabul edelim ki Erdoğan geniş kesimlerin sevgisini kazanarak eşcinsellerindeki kendi hak ve özgürlükleri çevresinde yasal yönceye alınması şart diyebildiği Özgürlükçü bir yaklaşımla başladığı iktidar yolculuğunu bugün vatandaşların gölgelerinden korktuğu bir korku imparatorluğunda noktaladı. Ama artık en yakınındakilerin bile uzaklaşıp onu eleştirdiği toplumu sarmalamış kesif korku bulutunun dağılmaya başladığı günlere geldik. Öyle ki Erdoğan artık kendini koruyup dağılmanın önüne geçmek için önceliği iş mücadeleye vermeye başladı. Davutoğlu ve Babacan'ın aslında birlikte kurdukları, yapıda açacağı geldikleri, vereceği zararları asgariye indirmek baş derdi oldu. Dize kadar galoşlu fotoğraf böylesi bir ortamda servis edildi. Güya, Türkiye kendi elektrikli traktörünü yapıyor, reisi sayesinde mesajı verilecekti. O hesabı yapan iletişimcileri mutlaka görmüş oldukları sosyal medya paylaşımlarından aslında ne mesaj verdiklerini anlamışlardır. Rakiplerini halktan uzak ve elitist olmakla suçlayarak ilerleyen bir siyasi liderin Artık saraylı olduğunun son çarpıcı fotoğrafıydı bereket timsali tarladaki dize kadar gelen galoş. Birkaç AKP'linin belki oradan önemli bir toplantıya gidecekti şeklindeki cılız savunusu o fotoğrafın verdiği halkından iyice uzaklaşmış elitist bir lider mesajı karşısında pek zavallı duruyor. Halktan kopmuş tek başına bir başkan tarlada traktör önünde dizine kadar gelen galoşla poz veriyor. Bu pozu verdirip servis edenlere ne dese yeridir. Toz Toprak, Tarla, Traktör, Kasket Demiş, Doğantılıç yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun Kavga Daha Yeni Başlıyor başlıklı yazısıyla devam edelim. Şöyle diyor Barış Terkoğlu yazısının bir bölümünde. Esat Coşa'nın Erbakan aleyhinde çok ağır ifadeler kullandığı konuşması tam da 1991 genel seçimleri öncesinde sızdırıldı. Mercedeslere kurulup saltana sürüyorsun, Almanya'dan valizlerle gelen paralarla zenginleşmiş insan, kardeşlerimizin parasıyla bütçesi kabarmış, şişmiş insan, ne ayet bilirsin ne Arapça bilirsin gibi Erbakan'ı itham eden ifadelerle süslü konuşma ipleri koparıyordu. Peki Joşan ne istiyordu? 1990 başından itibaren refahtan desteğini çektiğini söyleyen Joşan, Eski liderleri Mehmet Zahit Kotku'nun 12 Eylül'den önce söyleyin Necmi'ye Necmi partinin başkanlığından ayrılsın dediği iddia ediliyordu. Yani Erbakan gitmeliydi. Gündoğan'a göre etrafındakiler denilenler Erbakan'a tavır almakta kalmadılar. Refah içinde bir tür paralar yaratarak milli görüşten AKP'nin çıkarılmasını hazırladılar. Bu ekip parti içerisinde örtülü bir şekilde bir ve bütün olarak hareket ediyordu diyor Gündoğan. Grubun Erbakan'a alternatif olarak hazırla, Erdoğan'ı hazırladığını Korkut Özal'ın birçok toplantıda Erdoğan'dan bahsederken geleceğin başbakanın nitelemesi yaptığını da gayet iyi biliyoruz sözleriyle anlatıyor. Erdoğan'a göre etrafındakiler rafah içerisinde bazı cemaatleri, ANAP'tan gelenleri, uluslararası bağlantıları olan unsurları Erbakan'ın karşısında toparlıyordu. Gündoğan'ın aktardığına göre Erdoğan belediye başkanı seçildikten sonra yurtdışı gezilerine çıkmaya başladı. Şimdilerde FETÖ meselesinden yollarını ayırdı İdris Naimşahin ile 1995 yılında Londra'ya gitti. Organizasyondaki görevlilerden biri de Mete Gündoğan'dı. Onun için bu gezi bir dönüm noktasıydı. O görüşmelerimizden anladık ki Erdoğan artık Erbakan'ın amansız bir rakibidir. Erbakan ve arkadaşların elinden partinin alınmasını istemektedir. Peki Erbakan farkında mıydı? Gündoğan Erbakan'la baş başa görüşerek anlatıyordu. Sorgulayarak dinledi ancak çok da şaşırmış görünmüyordu. Hatta konuşma esnasında bunu bana filanca kişi de söyledi, filanca kişi de böyle düşünüyor gibi katkılarda da bulundu. 28 yıl sonra Esat Coşan'ın Erbakan'a hedef alan konuşmasına dönüp baktığımızda şu ifadeleri görüyoruz: Bizzat Necmettin Bey Konya'ya geldiği zaman bir buçuk sene önce, efendim böyle bir şey olmaz. Hem hak yola yardım edeceksiniz, hem milli gençliğe olmaz. Sadece milli gençliğe yardım edeceksiniz demiştir. Tarikata karşı bir tavır benim yoluma, müritlerime bağlandığım şeye tavırdır. İşte Erbakan'ın yardım etmeyeceksiniz dediğini söylenen halk yolcular o gün Erdoğan ve Gül ile kendilerine bir çıkış yolu buldular. Bugün Erdoğan ise yollarını ayırdığı Abdullah Gül'ün atadığı Zühtü Arslan'ın kararı ile Erbakan'ın yıllar önce yaşadığı türden bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Yumrun nereden geleceğini bilmediğimiz ortamda öngörebildiğimiz tek şey şu, kavga daha yeni başlıyor. Fehmi ile devam edelim o da bu konuya ilişkin bir yazı yazmış İktidar içten dıştan sorunlarla muhatap bu da telaşa sebep alıyor telaş ise iktidarlar için iyi değildir diyor yazısının başlığında ve şunları aktarıyor AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Cumhur İttifakı orta MHP'nin lideri Devlet Bahçeliği evinde ziyaret etti ziyaretin ilk haberleri ajanslara düştüğünde bir dost meclisindeydim Erdoğan, Bahçeli görüşmelerinin daha önce evde yapılmışını hatırlayanımız çıkmadı. Neden acaba sorusuna en makul gerekçe yine bir soruydu. Acaba hükümette değişiklik yapılacak da ortağa bilgi mi veriliyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi en başta Cumhurbaşkanı'nın işini zorlaştırıyor. Özellikle de siyasi manevralarda elini kolunu bağlayarak seçilebilmesi için %50'den fazla oyu arkasına alması gerekiyor söz gelimi. Bu onu ittifak arama ve MHP'nin kapısına gitme zorunda bırakıyor. Ayrıca... Hemen her milletvekilinin gönlünde bakanlık yaptığı bir ortamda bakan yapılan milletvekilinin istifa etmesinin gerekmesi de bir başka zorluk. Bakanlar dışarıdan atandığında bu durum milletvekillerini daha fazla eleştirel olmaya sevk ediyor. Değişiklik milletvekilleri arasından seçilecek isimlerle yapılacak olsa bu defada da istifalar yüzünden AKP'nin meclisteki varlığı azalıyor. Zor bir durum gerçekten. Gazete köşelerinde ve televizyon ekranlarından yapılan yorumlarıyla AKP tezlerini kamuoyla paylaşan gayretli kişilerin çabaları da hem yetersiz kalıyor hem de iktidarın her şeye rağmen devamı üzerine kurulu denge düzeninde yer tutanları telaşa sürüklüyor. Bir yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dayattığı olumsuzluklar bir yandan telaşa sürükleyen yorumlarla sağlıklı kararlar alınması giderek zorlaşıyor. Etrafımızda meydana gelen gelişmelerin doğurduğu aciliyet arz eden sorunları da hesaba katmak şart. Dos meclisinde eleştirilerini dinlediğim iktidar partisi milletvekilinde müthiş bir telas tezmiştim zaten. Bundan olabilir demiş Femi Koruda yazısının bir bölümünde. Haber Türk gazetesinden Muharem Sarıkaya ile devam edelim. Partiler sistem yapılanması, genel başkan yardımcılığı kalkıyor, başkanlar geliyor başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Ankara'da Tüm parti genel merkezlerinde badana boya sezonuna girilmiş gibi yeniden yapılanma hazırlığı var. Çünkü yeni sistemin ihtiyaç duyduğu %50 artı 1 ancak ittifaklarla sağlanabilmesi siyasi parti yapılarının da buna uygun hale getirilmesini zorunlu kıldı. Sivil toplum örgütlerinden belediye meclislerine parlamentoya uzanan geniş alanda ittifak ilişkilerini takip edecek ve düzenleyecek yeni bir birime veya başkanlığa ihtiyaç duyuluyor. Kurulan ittifakın denetimi ve öteki ile de ittifak işbirliğinin olanaklarının sürekli deneyimlenmesine dayalı süreçlerinde kapısı aralanıyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan yepyeni bir AKP göreceksiniz diye il başkanlarına yeniden yapılanmanın işaretini verirken öncesinde de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti programının yeniden ele alınacağını bildirmişti. Aktarıldığına göre AKP'de bir grup yeniden yapılanma çalışmasını sürdürüyor. Hedefin teşkilat dahil parti yapılanmasının daha mobil ve dinamik hale gelmesi olduğu belirtiliyor. Bunun işaretlerinin bariyle birlikte görüleceği, başlatılan kongre süreciyle birlikte de yeni bir AKP'nin hedefleneceğinin altı çiziliyor. Siyaset dilinden örgüt, hükümet, ittifak ortağı ilişkilerine kadar genişleyen kapsamlı değişim amaçlanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da belirttiği gibi yakında gelecekte yapılacak kurultayın tek gündemi parti programı değişikliği olacak. Tüzükte değişiklik amaçlanmamakla birlikte en son 2008'de değişmiş olan parti programının geniş kesimlerin desteğiyle geniş bir siyaset çalışmasına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bundan kasıt ideolojik parti yapılanmasından daha geniş kitleleri hedefleyen bir örgütlenme modeli. Başkanlık sistemine uygun parti yapılanmasının ilk adımı hafta sonu yapacağı tüzük kongresinde İyi Parti'den gerçekleştirilecek. Genel İdare kurulu üyesi, üye sayısını yakın geçmişte tüzük değişikliğiyle kongresinde 80'den 50'ye indiren İyi Parti örgüt yapısını da farklılaştırıp çok daha dinamik hale getiriyor. Öncelikle genel, genel başkan yardımcılığına dayalı genel merkez yapılanmasını başkanlık sistemine dönüştürüyor. Onların da altında başkan yardımcılığı sistemini getiriyor. Buradaki hedef sadece bir makam sahibi olması için oluşturulmuş birimler yerine çok daha işlersel ve göreve odaklı yapılanma. O alanla ilgili çalışmaları bulunanları başkan ve yardımcılıklarına gelmesini sağlamak demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Başkanlık sistemi partileri de dönüştürecek gibi görünüyor. Özellikle partiler yapılanmalarını değiştirerek biraz daha mevcut sisteme uyum sağlamaya çalışacaklar. Muharrem Sarıkaya'nın yazısında ortaya çıkan gerçeklik de böyle görünüyor. Yine Star gazetesinden bir yazıyla devam edelim. Barış Koridoru nerede başlar, nerede biter başlıklı bir yazı kaleme almış Yahya Bostan ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerinde artık sona yaklaşıldığını görüyoruz. Milli Savunma Bakanı Akar'ın vurgusu önemli. Akar, ABD'li mevkidaşı Esperillik ile Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından bir mesaj yayınladı. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına oluşturacağını söyledi. ABD bir yandan Türkiye'yi masada tutmaya diğer yandan da PKK'ye güvence vermeye çalışıyor. Ankara ise hem Doğu Akdeniz'de hem de Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri bir kuşatma olarak görüyor. İçeride yaşanan Suriyeli mülteciler tartışması bu tablodan bağımsız değil. Türkiye'nin güvenli bölge hamlesi tüm bu kuşatmayı kıracak siyasi, sosyal ve psikolojik sonuçlara yol açacak. Salı günü yapılan MGK toplantısı bu anlamda önem taşıyor. Çünkü kurulacak güvenli bölgenin adı kondu. Ankara bu bölgenin barış koridoru olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay Japonya'da yapılan G20 zirvesi sırasında ipuçlarını vermişti. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasını temizledikten sonra bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturmayı, Türkiye'deki Suriyelilerin de buraya dönmesini amaçlıyor. Planlanan barış koridoru Afrin'den başlıyor. Münbiç'i içine alacak şekilde Irak sınırına kadar uzanıyor. MGK'da adı kondu. Geri sayım başladı diyor Yahya Bostan yazısında. Son olarak Hürriyet'ten Abdülkadir Servil'in Erdoğan ile Bahçeli'nin ne konuştular başlıklı yazısını aktaralım sizlere. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi şimdiye kadarki en kısa görüşme oldu. Yarım saat süren görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada görüşmede güncel siyasette ve dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı alış açıklandı. İki lider en son 13 Haziran tarihinde görüştüler. Aradan 23 Haziran seçimleri geçti. O nedenle Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi bekleniyordu ama böylesine sürpriz bir şekilde değil. Cumhur İttifakı'nın lideri olduğu için Erdoğan ile Bahçeli'nin masasında çok önemli gündem maddeleri var ama Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok o nedenle iki liderin bir ayar yapmasına ihtiyaç duyulmuyor. Ankara kulislerini hareketlendiren Kasım ayında erken seçim ya da kabine değişikliğine gelince AKP ve MHP cephesi ortak bildiği kullandı. İki liderin gündeminde erken seçim yok dediler ama kabine değişikliğine ilişkin bir bilgi edinemedim. Bir başlık da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgiliydi. AKP cephesi sistemle ilgili çalışmalarını tamamladı ama henüz iki parti bir araya gel gelmedi. Anayasa değişikliğini gerektirmeyecek bir takım düzenlemelerden söz ediliyor. Bir ara Bahçeli'nin partili Cumhurbaşkanlığını tutmadığı yönünde değerlendirmeler yaptığı söyleniyordu. MHP liderinin kamuoyu yönünde bu yönde bir değerlendirmesi olmadı. Ayrıca partili cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın kırmızı çizgisi. Erdoğan partiyle bağını sürdürmekte kararlı. Bu konuyu olmazsa olmaz görüyor. İki liderin sistem konusunu görüşmek üzere apar topar bir araya geldiklerini sanmıyorum. Bana yansıyan değerlendirmeler iki liderin önemli bir devlet meselesini ele aldıkları yönünde. Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesindeki MGK toplantısına çevrildi. MGK'dan sonra yayınlanan bildiride bir ifade vardı. Barış koridoru vurgusundan söz ediyorum. Bizim için bir cümlelik açıklama Amerikalıları rahatsız etmiş. Türkiye tek taraflı olarak Fırat'ın doğusuna müdahale edecek mi diye telaşlanmışlar. Son yılın en önemli MGK'larından biri icra edildi demekle yetinmek istiyorum. MGK'nın 6 saat sürmesi dahi Amerikalılar tarafından not edilmiş. Üstüne üstelik bir de sürpriz Erdoğan-Bahçeli görüşmesi gelince Amerikalı Amerikalıların eteklerini tutuştuğunu tahmin ediyorum. Peki iki lider barış koruduğunu ele almışlar mıdır? Yarım saat süren görüşmenin tek gündem maddesi olduğu söyleniyor ama ne olduğu söylenmiyor denmiş Abdülkadir Selvi tarafından Hürriyet gazetesinde kaleme alınan yazıda. Evet sevgili dinleyenler biz de bu yazıyla birlikte Özgürüz Radyo'da Ankara Polisinin ikinci bölümünü de noktalamış oluyoruz. Ancak noktalamadan küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun aplikasyonları yani uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır durumda güncellenen ile hem yayın akışlarımıza ulaşabilirsiniz hem de dilediğiniz yerde çok kısa bir süre içerisinde içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenler yapmanız gereken tek şey Google Play Store veya App Store'dan uygulamalarımızı indirmek ve tabi bugün Özgürüz Radyo'da Neler var? Onları da söyleyelim. Saat 18 bültenimizin hemen ardından Zübeyde Sarı'yla mercek programı sizlerle olacak. Ancak şimdi biz sözü ve mikrofonu eşkennel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.